0: 岡田のの本の話ですよろしくお願いします。ますすえー、前回は、うん、小説、えー、文芸作品を、えー、紹介したんですけどす、ね、ちょっと今回も今回もなお、えー、ちょっと文芸作品をあなるほど、えー、僕この前ですね雨が降ってる時に、うん、よし雨関連の本でもちょっと買って読んでやろうと思って、うんいいねえー、久保みすみさんの「雨の名前」という,そう,そう,そう、えー、文庫本をあったんですよ、うんえー、実は僕も久保美澄さんの小説を初めて、うん、読みました「うん、で雨の名前」という短編集の中の「うんえー、大冒頭」えー「関東」に「雨の名前」という短編小説が入ってて、うん、これ読んだんですよ、うんうん、でこれはですね、えー、僕すごい、あのー、いいなと思った小説なんですけど、うん、主人公が、あのー、結婚して奥さんが妊娠してるんですよ主人公の奥さんが、はいはい、で奥さんが妊娠してるんですけどあの奥さんの家がすごいお金持ちであの、うん、結婚した瞬間に、うん、なんかその奥さんの親がすごくき,り、うん、あのきれいな家買ってくれたりとかもう生活にはもう絶対困らないぐらいのお金持ちなんですよ奥さんが。いいで,、ねはい、であの主人公はそんなにこう育ちはそんなにこう裕福ではないんですけど,、うんうん、どで主人公は。一生懸命あの家具家具屋を家具屋で働くんですけども、うんうん、一生懸命働いてもあの、まあ、自分が生活を支えてるっていう強い実感はそんなにないわけですね,ね、うんうんえー、で、まあ、あの家具ある時こう家具を売ってたら、うんうん、あの組み立ててくれみたいな。はい、ちょっとクレーマーみたいな女の人がいて、うん、どけどもそれはお客さんで組み立て,てもらわんと、うん、あと、まあ、組み立ては有料サービスですよっていうのに、うんうんまあ、どうしても組み立ててくれっていうんで面倒、うん、くさいなと思いながら行くんですよ。うんうん、なら、あのー、なんか次その,そのクレームをつけてきた女の人は次その彼氏の親が来るからそれまでに組み立てもらわんと困るで、うんうんはい、でもしょうがなく組み立てるんですよ。<笑>うんで、えー、まあその組み立てて、まあ、帰ってくるんですけど、まあ、それからその女の人が来るようになって、うんまあ、主人公とその女の人が、まあ、ちょっとそういう関係になっていくんですね、うんうんうんうん、でそういう関係になっていくんですけどもその関係になったその女の人はあの結婚した奥さんとは違って、うん、結構こうその育ちがねそんなにこう、うん、あの上品ではないということで、はい、ええーだからまあ要は妻の妊娠中に<笑>そういう関係してしまう男のはい関係だけ言うとそうなんですけどで僕はこの主人公の男の心情気持ちがすごく自分の中ではなんか分かるというか心の動きがねであれ久保美澄さんってこれ男性なんかなと思ったらやっぱりこれ女性。なんです名前女性っぽいですよねだからあそっかやっぱりなんか女性にその僕男子特有の気持ちまですごい見抜かれてる気がして、はいはい、なるほどでも最後結構あの、うんまあ、悲しいシーンで、まあ、その時雨が降ってるんですけど、うん、なんか見抜かれた気持ちになって、うん、あ久保美澄さんの作品はこれからもちょっと読んでいきたいなと思っ
1: たとこなんですよね、うん。やっぱ自分が家族の大黒柱になりきれいいう役割を、うん、自分で期待したのにそれが果たせてないっていうそうなんですよそ,そこをうまくこうその家具を組み立ててっていう女性が埋めてくれたところはあるのかもしれな
0: いですねあるんで,すよ、えー、であのー、僕もあの子供がいるのでわかある気持ちなんですけども、うんうん、その妻のお腹かが大きくなっていく経過って、うんあのー、男からするとちょっとこう。うん驚いてしまうんんんでですすよなてううかね、うん、うわっと思ってしまうんですよ僕も触ったことあるし、はいはい、話しかけたこともあるけど、はいはい、なんかちょっと怖くもあるんですよ、はいはい、なんか
1: 大丈夫なんかな、まあそうで
0: すね、こんなにお腹気な感じですねだからやっぱ初めて妻が妊娠した時やっぱ僕もすごいあの恐る恐るだったし、うんうんうん、ちょっと怖い部分もあったし、うんうん、ちょっとハラハラしたし、うん、なんかそういうのも書かれてて、うんな,まあ、なんかすごい。けど女性やから、うん、なんかそういう男子の気持ちがなんでこんな分かるんやろうと思ったんですよね、えー、これはあの、うん、本屋さんでこう見つけて買ったんですかそうです、ね、雨が降ってたんで、うん、ちょっと雨関連の小説を読もうと思って、うん、もう背表紙に「雨の名前」って書いたんで、うん、そのほ買ったんですよ<笑>深い意味なくいやいやいやでもなんかいい出会いになったなと思ったんですよです、ね、はい、はい、いい調子ですねいやいやあ,れんあ、ま、るんですよざ真さんはどうですか、はい、最近文芸の、あのー、はい
1: この前、川端休みの短編を、はいああの
0: 弓、弓浦市で、はい、紹介したんですけども、はい
1: あので、また中国で川端を作るっていう話もさせてもらったんですけど。実際に本当に川端康成の影響をものすごく受けている、はい、あの中国作家です、ね、あのバックゲンっていうですねあまあもうノーベル文学賞をね、はい、あのとってる方なんでそうなんですか、えー、それで本当
0: 書いてるのね
1: コリアンっていうですね映画あの,あの原作者としても有名なんですけどもえもうやあのーこの短編集です。白いい犬ととブランコという短編集なんですけども,、はい、もう冒頭から、はい、あの川端康成の「雪国」でその一節に秋田県が出てくるんですけども、はいはいはいはい、秋田県の出てくる一節を読んだ瞬間こう電光石火のごとく着想が浮かんだっていう書いてるぐらいの、えー、まあ要するにこう。サバターリスペクト、そういったあの作家が、えー、この、えー、の短編集、あそうですか。まあ、まあ、基本的に中文化大学名で、はいえー、中国全体で数千万人の合紙が出たと言われているわけですね。はい、で、それぐらいこう苦しい時期を。はい中国の,このその世代の人たちはやっぱす、はい、過ごしている特に農村部の人たちは過ごしているとその,の中国の農村を舞台にした、はいえー、作品ですよね、はい、ですからこうなかなかうん,なんかそうなん
0: やあそこを舞台になってるんですね,ですね<笑>、まあ、この
1: 「表題のシュプヌとブランコ」というのは、はい、あ少し都市に行って、はい、町に行って、はい、学者をやっている、まあ、いわゆるインテリの仕事をやっている人たちが。はいはい人がですね主人公が故るさとの村に帰ってきて、はいはい、そして、えー、昔、えーはい、子供の頃ですねあの好きだった女性と再会する
0: 性と子供、はい
1: はい、の頃付きった女性は、はいろいろあって地元に残って、はい、地元で結婚して。はいえー三つ子を産んで育て,ているとで再会をして、はい、それでまあ少し交流をして、はい、その旦那様ともあの少し交流をして、はいえー、それで、えー、果たしてどうなるのかというようなことをたまあま話してですけどねど、まあ、そのやっぱりその川端康成的な一瞬ちょっとでちょっと。ヒヤッとする、ゾッとするような、そうなんや、そういがあるんや、そういうのもやっぱりあるりし、わ、え、あ、ー、うんうんうんね、それ面白いですね。やっぱりこうウィリアムフォークナーとか、はい、えっ、ー、とマルケスとかガルシアガスとか、そういった人のの影響も受けていると言われているで,るでかつその中国の、うん、昔のその貧しかった時代とか、はい、その文化大革命の政治的な影響を,、はい、を,をこう日本中国全土で、こう広がっている時代の雰囲気とか、はい、そういったものも含めて。こう面白い作品ですよね。えー、なるほどあ,これいい、ね、あんまりこう、ね、日本人馴染みがないと思うんですけども、うん。そうですね。ぜひぜひ。ちょっと、かぼてやすな
0: りの影響を、えーえー。意識しながら。そうですね。見ると、見せ置いとくんだよく。<笑>ぜひ読んでください。ありがとうございます。えーえー、あこれは何ですか。あと、僕は、あのー、最近。ミシェルウェル・ルウベック、えー「逃走領域の拡大」っていう川出文庫を読んだんですけど最前線のフランス文句読みますねいやそうなんですよ、えーまあ、ミシェル・ウェルベックって、まあ、名前だけ聞いた人も結構いるかなと思うんですけど、えー、あのー、多分これがデビュー作最初の著作だと思うんですよ、うんうんうん、ミシェル・ウェルベックの「で逃走領域の拡大」って日本語訳付いてるから、うんあの何の話かさっぱり分からなくてそうです、ねはい、まあけど読んでみようかなみたいな軽い気持ちで読んだんですけど、うんうん、要は闘争領域の拡大っていうのはあの自由を獲得すればするほど、うんえー、要は自己責任じゃないですか、うん、そ,れはそうです、ね、であのだから自分のダメさが露呈するじゃないですか、はいはい、周りの環境がよければ良いほど、えー、でだから結局そういうことの意味と僕は捉えてるんですよこの小説の闘争領域の拡大っていうのは、うんうんでまあ、主人公男で、うんまあ、あの結構仕事はできるんですけど、うんまあ、それと、まあ、女性との関係もまあまあうまくやれる、うんうんうん、うまくやれるっていうのはその関係は持てるっていうことですね、うんうんうんで同じ職場の男は逆にあの女性が好きなんですけど、うんうんうん、女性とうまく関係できないんですよ、うんうんうん、要は口説けないんですね付き合えないんですよだからそういうこうモテない、はい、あの男子と、うんうん、職場のやつと、うんまあ、仕事で遠いところ出張行くんですけど、うん、その話のこれは筋を読むというよりも、うん、その。本当にだから、あのー、自由恋愛とか、うんうん、仕,事で仕事は自由な仕事を自由に仕事を選べるっていうのは、うん、本当にその人のができるできんが露呈してしまうじゃないですか、ねね、でその息苦しさが、うん、この小説の中にもパンパンに充満してて
1: <笑>も
0: う僕、うん、読んでる途中にハッと思ったんだ、はい、僕もそれ感じてるんですよ、うん、今現在自分自身も。うんうんやのに、ちゃんと意識できてなかったなと思って、その、うん、なるほどねうん、だからいい時代に、あの今の時代がいい面もいっぱいあるけど、うんうんうん、選べるっていうことはすべて自分の力や、うん、あの選択間に、うん、あから逃げれないんですよね。はいはいはいはい、だからたまにはあのその誰か決められたことをやるっていうことに、うんうん、あのひっ引っっ張られそううになるっていう、うん、心の動きはもう僕もあるんで,る、ね、でそれがあの、まあ、いつかで話したあの、えー、っとエリック・ホッファーがあの「大、は、衆、い、運動」って本の中で、はい、あの結局大衆運動っていうのはあのその自由から闘争したい気持ちも一つ理由としてあるみたいにどっか書いてたと思うんですけど、うんうんうんうん、なんか僕もなんか決められて。うん実は束縛されに、まあ、言,言い方ですけど、うん、束縛されて決められて中でいきたいと思う気持ちはやっぱり、うんえー、自分の無能さや自分ができないという、うん、そこからの逃避なんやなということを読んでる途中に、うん、もうまざまざと見せつけられて、ね、すっごいだからいい,しいい本だと思うんですよ。だけどどすっごいい僕はしんどい、うん自由の不自由さ
1: みたいな話とそうなんですよ,不自由の心地よさみたいな話とそうなんですよね、えーまあ、ありますよねいわゆる「素粒子」ね、ーーって本を,ーー、はいはい、を読んだと思うんですけどもやっぱりそのフランスで、まあ、自由の元祖みたいな、はい、自由と民主主義の元祖みたいな国の,そうです、ね、あの人権ってもののそうです、ね、コンセプトもやっぱりフランスでちゃんと培われてきたその中でのあのじゃあ現代のフランス人が、はい、本当にじゃあみんなが自由を謳歌して幸せに暮らしてるかってとそうでもなくてフランスは一方でこう、ね、移民の大国でもあるのでそういったところから多分どうやってそのみんなが自由に生きるとあのうまくいかないというようなそうの多様性のジレンマみたいなことをすごくこう現代文学として書いていていいずれノーベル文学賞を取るような作家なんだろうと思うんですけどねそんな感じがしますよね。話題作を出し続けてるっていう感じの人ですよね
0: 。ででこの逃走領域の拡大が94年だったかな,、はい、な多分1994年だったと思うんですけど、うんうんうん、この1994年あ97年かもしれないです、うん、ちょっとわからないんですけどそれくらい書かれたフランスと、うんうん、今2023年の日本で生きてる僕にもう全くその隙間なくぴったり気持ちがわかるんで、はいまあ、なんか、はい。うわっと思って<笑>なんか何やろまあだからそれぐらいいい小説ってことですなるもう怖いですそういう意味ですごい怖かったし考えされることがあまりにも多い小説。
1: 安倍公房の「砂の女」って虫探しに行った人が。砂の中ににいる村めちゃくちゃ不自由なところに行ってそうです、ね、最後そこから出ずにそうです、ね、居心地よく終わって端的にまとめるとそういうストーリーなんですけどそ,です、ね、そこら辺も,こあれもそういうこう、ね、自由を追い求めてきた人がなんだろうこう、まあ、村社会みたいなものに絡め取られて,ら絡め取られていって
0: 、はいそうですね、割と
1: 居心地よくなってしまった。いうような,そうなんですよ、ね、<笑>そのなんか面白い人間の、お、なんか要するに自由というものを求めて強くなりきれないようなところとか、ね、本当にこううまくいいサッカーは書きますよね。ね
0: 、やっぱり人間のそこの心の動きって変わらないんですね。本当に。面白い、ね、ました。ありがとうございました。ありがとうございました。ま、たいしはい
1: 。